0: Olá pessoal, estamos aqui no nosso podcast ativando o terceiro setor, eu sou a Ana Cláudia Simões Estamos na nossa quarta temporada e agora com novidade Nessa quarta temporada nós teremos o quadro Ana Cláudia Responde Recebemos 29 dúvidas e temas de entidades sem fins lucrativos E vamos estar aqui a cada programa debatendo, explicando e dando exemplos práticos em cada uma dessas dúvidas eu convido vocês a acompanhar conosco semanalmente através do Spotify. Clica lá no link da TV Vitória e lá vocês verão acesso ao podcast Ativando o Terceiro Setor. Bora acompanhar a gente, hein? Começa agora Ativando o Terceiro Setor. Socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui na nossa quarta temporada do Ativando o Terceiro Setor, com o quadro Ana Cláudia Responde. Eu sou a Ana Cláudia Simões e hoje trouxe o tema provocado aí pelo Instituto Ponte. O nosso ouvinte Aurélio mandou uma questão bastante interessante sobre como melhorar a transparência das ações de uma ONG para a sociedade. Vamos então bater um papo sobre isso, Aurélio. Eu enumerei aqui seis itens que fazem parte de uma comunicação assertiva e transparente do terceiro setor para com a sociedade. Primeiro item, vou enumerar todos os seis e depois a gente vai dissertar um pouquinho sobre cada um deles, tá bem, Aurélio? Primeiro item, conhecer a ONG no entorno. Segundo item, conhecer os projetos da instituição. Terceiro item saber qual o público-alvo que a instituição trabalha. Quarto item, saber os parceiros que colaboram com a atuação da instituição. Quinto item, saber quanto e de onde vem o recurso que entra e quanto e para onde vai o recurso que sai. E o sexto item, saber como ter acesso aos serviços, programas e projetos que essa instituição está oferecendo para a sociedade. Bora falar um pouquinho de cada um deles, então? Bem, primeiro, parabéns ao Instituto Ponte e a todas as pessoas que pensam sobre esse tema, como ser transparente na atuação da ONG para com a sociedade. Isso é muito importante porque tem instituições que elas têm muita dificuldade de captar recursos, ou então elas captam recurso uma primeira vez, uma segunda ou uma única vez e depois não conseguem manter a fidelidade desses doadores. E aí quando isso acontece é muito importante refletir, aonde está acontecendo o erro? Qual é, é o ponto de fragilidade que a gente precisa reforçar, melhorar nessa comunicação entre instituição e sociedade? Então, tratando do primeiro item, é muito importante, se a instituição faz um trabalho, ela precisa ser conhecida por aquele trabalho. Um bom termômetro é dar uma circulada no local da sede dessa instituição, no município, no estado, no bairro onde ela está. Dá uma volta, convida uns voluntários para dar uma volta nesse entorno, ali a pé mesmo, parando e conversando um pouquinho batendo na porta das empresas, entrando nos comércios, conversando com as pessoas que passam na rua e pergunta. Por exemplo, a pergunta veio do Instituto Ponte. Vamos pegar, então, como exemplo, o Instituto Ponte. Estou andando no entorno ali, de onde funciona, que é dentro é, do espaço da FAESA, em parceria, e aí pergunto para os empresários do entorno ali, para as pessoas que estão passando, você sabe onde é o Instituto Ponte? A resposta precisa ser sim, eu sei, é ali, ó. É só você chegar ali na portaria e pedir que eles vão te encaminhar para a secretaria do instituto. Se a instituição começa a fazer esse passo a passo e começa a ter muitos não, eu não sei onde ela está, eu não sei aonde está essa instituição, eu não ouvi falar, eu não sei onde fica, não sei, já ouvi dizer que é por aqui, mas não sei aonde já é um sinalzinho amarelo que a comunicação com a sociedade já não está tão transparente como deveria. Então, é uma primeira dica que eu dou para você sentir. Primeiro, você tem que ser referência conhecida no seu entorno para depois pensar em grandes empresas, pensar fora do município, fora do bairro, fora do estado, captar recurso internacional. Então, primeiro... É a minha, pro, minha provocação aqui é você é referência no seu entorno você é conhecido você instituição é, tem segurança de dizer que as pessoas sabem aonde está a sede aonde está funcionando a instituição faça essa, esse teste né? quando acabar o programa reflita um pouquinho faz lá um brainstorm com a sua equipe técnica marca uma semana chama os voluntários e vão para a rua Dá uma olhadinha como é que está a comunicação com a sociedade. A partir disso, ok, então estamos conhecidos. A mesma coisa tem que ser pensada em relação aos projetos da instituição. Ah, pegando de novo como exemplo o Instituto Ponte que fez a pergunta. Quais são os projetos ofertados para a sociedade pelo Instituto Ponte? Quais os projetos estão em funcionamento? Em que horário que ele funciona? Quais os dias da semana? Funciona de, de final de semana, é à noite, é de manhã, é de tarde. Então, de novo, apres, aproveita esse tour aí, que eu falei no primeiro momento, faz num segundo momento, perguntando aos empresários, às pessoas que passam na rua, aos comércios locais, se eles sabem o que é oferecido pela instituição, em nível de projeto, de programa, de ações pontuais, pergunta às pessoas... Se a resposta também reiteradamente for "eu não sei, eu conheço, sei onde é, ouvi falar, mas não sei o que de fato está sendo ofertado, também há uma falha aí na transparência para a sociedade. A comunicação precisa ser ampliada, ela precisa ser melhorada. Então, primeiro passo todo mundo saber aonde está funcionando aquela instituição. Segundo passo as pessoas saberem o que, que ela está ofertando, que tipo de ação, projeto ou programa que ela está deixando ali disponível para a sociedade. Pronto, aí já sabem aonde ela está e já sabem o tipo de projeto. Agora, para qual público-alvo, qual é a especialidade da instituição? É criança? É adolescente? É idoso? É pessoa em situação de rua? É mulher vítima de violência? São... Pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, social, são estudantes em defasagem escolar. Qual é o público que essa instituição está pretendendo ajudar, está ajudando e que procura cada vez mais parceiros? Então, novamente, uma pesquisa cabe para que a instituição, em nível de gestão, perceba se o que ela faz, as pessoas têm noção de para quem faz. Trabalha com meio ambiente? Trabalha com causa de, de defesa animal? O que faz essa instituição? Qual é o público que ela atende? Qual é o público-alvo? Então, esse também é um indício de estar ou de não estar transparente para a sociedade. Certo? Então, saber onde está a instituição, saber quais os projetos, programas, ações que ela oferta, saber qual o público-alvo que ela atende. Isso tudo a gente consegue fazer por pesquisa em campo. Ah, Ana Cláudia, mas é recomendável, talvez, a gente fazer uma pesquisa mais ampliada, fazer um questionário, botar essas pesquisas de WhatsApp, internet, hoje em dia mídia social. É, eu acho que é um bom complemento. Mas eu sou fã do contato físico, de perceber de fato o sentimento das pessoas que estão em volta. E eu acho que tudo mais complementa. Mas vou dizer até uma experiência particular, que eu acredito que eu até já comentei num outro episódio aqui do, do Ativando o Terceiro Setor. É, a gente trabalha para empresas também como auditoras, né? Avaliação de impacto, de resultado, auditoria, visita de campo para instituições. Ah, instituições que são apoiadas por algumas empresas multinacionais que são nossas contratantes. E aí a gente pega o endereço da instituição, quando vai nela a primeira vez, com o motorista e coloca. Né, o endereço ali vai pelo, pela internet guiando, só que a gente sabe que principalmente em bairros vulneráveis, o nome das ruas às vezes não existe, a numeração foi criada pela própria população, não é nada oficial. Então, é, muitas vezes esses aplicativos... Né, de direcionamento, né, que, que traz a gente é, através do mapa, não funcionam muito bem em comunidades vulneráveis. E aí, como é que a gente acha a instituição? O motorista vai parando e a gente vai perguntando. E uma vez, a gente perguntou muitas vezes às pessoas que estavam passando e aos comércios locais. Você sabe onde é a associação tal? A resposta era sempre não. Não conheço, não sei, não ouvi falar. Chegou um ponto que a gente estava do lado da sede da instituição, que não tinha nenhuma placa, e que as pessoas vizinhas a essa instituição não sabiam que ali do lado era a instituição. Então, isso mostrou para a gente, como auditora, como uma equipe que vai avaliar resultado, que a instituição já tem uma falha gravíssima de comunicação e acende também um termômetro ali no amarelo para o vermelho, será que o que é feito é divulgado e é eficiente, se ninguém sabe da existência dela? Então, para quem está avaliando como potencial financiador, não é uma boa impressão. Então, por isso, reforço com vocês a minha sugestão, a minha dia, dica técnica de fazer-se conhecido no entorno primeiro e depois e ampliando e alcançando aí novos voos, tá? Bem, próximo item. Então falei conhecer a instituição, conhecer projetos, ações e programas, conhecer o público alvo. Só que a instituição, ela é uma instituição sem fins lucrativos que essencialmente nasce da ajuda de parceiros. Por mais ou por menos que se tenha construído até aquele momento, alguém ajudou. Você é transparente com a sociedade divulgando quais são esses parceiros? Lógico, às vezes tem uma empresa ou uma pessoa que vai pedir para que não seja divulgado que ela ajuda. Tem esse perfil e a gente tem que respeitar. Mas esse perfil é uma minoria. A maioria gosta do reconhecimento, da gratidão, né, desse envolvimento, é, vê isso como uma estratégia para incentivar e para estimular outras pessoas a seguirem o mesmo exemplo. Então, pergunto eu, a população sabe quem são os seus parceiros? Por exemplo, o Instituto Ponte, que eu conheço bem, tem uma, uma cartilha muito boa né, nesse, nesse quesito, dentre outros, é né, uma instituição muito bem gerida, muito profissional no aspecto de gestão, mas divulga bastante quem são os seus parceiros. Né? Então, você que está ouvindo aí, que é de uma instituição mais nova, com menos tempo de existência, ou muito antiga, e que não está tendo muito sucesso na captação de recursos, já parou para pensar sobre isso? Você está divulgando, você está reconhecendo os seus parceiros? Você tem lá uma lista de pessoas físicas que são parceiros, doadores você tem uma lista de voluntários que estão ali ou, trabalhando dia e noite sem receber nada financeiramente, você tem uma lista de empresas que dão materiais, que doam alimentos, que dão dinheiro, e você mostra isso para a sociedade? Então a divulgação dos parceiros também é um item é, a ser apreciado e avaliado com cuidado no quesito transparência para com a sociedade. Penúltimo item da nossa lista, a sociedade precisa saber quanto e de onde vem o dinheiro, quanto e para onde vai o dinheiro. Faça uma prestação de contas numa linguagem simplificada, financeira mesmo, básica, entradas e saídas, nomes dos projetos e ações para qual o recurso saiu, fonte de onde o dinheiro entrou, quanto veio de parceiros públicos, né, administração pública, seja federal, estadual, municipal, quanto veio da iniciativa privada, quanto veio via lei de incentivo, que é um tributo público né, de imposto, mas que é, nem todo empresário tem essa predisposição de fazer esse tipo de investimento, então é louvável também é, faça uma prestação de contas para a sociedade, sem ninguém pedir. Deixe disponível lá no seu site, se você tiver site. Hoje em dia muitos não têm site, mas todos têm redes sociais, Instagram, né? Coloque lá no Instagram. Deixe uma via física fixada lá na sua sede, se você tiver sede física. Faça a prestação de contas é, rotineiramente mostrando quanto e de onde vem o dinheiro, quanto e para onde vai esse dinheiro. A população ela sente segurança. Isso, eu acredito que seja o requisito mais forte, mais bem pontuado, quando a gente fala no tema transparência. Quando você pergunta às pessoas você acha que a instituição tal é transparente, a primeira coisa que eles vão falar é do dinheiro. Depois, eles vão pensar em outras coisas. Então, deem atenção a esse relatório financeiro e não façam nada rebuscado demais de maneira que o leigo não vai entender. Demonstrativo contábil, a linguagem técnica é rebuscada e ele tem uma finalidade. Então, se você publicar ou se você colocar no Instagram ou deixar na sede um, uma demonstração das mutações do patrimônio líquido, você não está querendo ser transparente porque ninguém vai entender aquilo. Aquele é um formulário técnico que vai entender quem é contador, que vai entender quem fez cursos nessa área, quem é administrador, que estuda lá dentro da grade a parte de contabilidade. Então, quando a gente está falando no quesito transparência para a sociedade, você tem que falar de maneira que o leigo compreenda. Né? Então, essa é a minha dica em relação à transparência. E dentro desse nosso tema, Transparência para a Sociedade, para finalizar essa nossa contribuição, é uma última dica é, a sociedade sabe como ter acesso? Já sabe onde está, já sabe o que, que oferece, já sabe para quem oferece, já sabe de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro, já sabe quais os parceiros que ajudam, poxa que legal, eu estou precisando dessa ajuda ou então meu vizinho está precisando, ou então meu parente está precisando. Quais os requisitos? O que, que precisa para ter acesso? Como é que faz a inscrição? Quais os documentos que tem que levar? Aonde eu faço a inscrição? Qual o horário que eu faço essa inscrição? Quem que não pode ter acesso? Para quem que não é permitido o acesso tem algum requisito de limitação? Então, a população precisa saber por quê. Se a gente não consegue socializar o acesso ao benefício que está sendo ofertado, a gente limita muito. E o terceiro setor ele veio com a proposta de ir para além do que consegue fazer o primeiro, que é a política pública. Então, transparência significa também deixar muito claro o que todo mundo reclama do órgão público. Não tem muita essa conversa? Nossa, mas eu não sabia que eu tinha direito a isso, não. Mas eu não sabia quais os documentos, nem sabia onde, que horário que eu ia fazer isso. Todo mundo, quase que eu ouço falar de política pública, tem essa frase, né? tem essa fala, esse contexto. Então, o terceiro setor ele não pode pecar na mesma é, temática. Então, se há essa deficiência, se o terceiro setor quer somar e fazer melhor para tornar a vida dos mais necessitados, dos vulneráveis, né? menos penosa, a gente não pode cometer os mesmos erros. Né? Então, a gente precisa dar é, transparência também no acesso aos benefícios, programas e ações. Desta forma, finalizo esse nosso episódio no nosso podcast Ativando o Terceiro Setor, Espero ter contribuído aí com as dúvidas que permearam a cabeça aí do Aurélio, do Instituto Ponte, quando mandou para a gente essa sugestão de tema. Espero também ter contribuído com os ouvintes que seguem a gente aí aqui no link né, no podcast, do podcast, no Spotify, no link da TV Vitória, parceria aqui com a nossa rádio Jovem Pan Vitória. Um abraço para todos, até a próxima, pessoal. Você ouviu Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo.